0: k b s 1라디오 본격 시사톡쇼 최영일의 시사본부
1: 여러분 안녕하십니까 시사평론하는 최영일입니다 오늘부터 시사본부 진행을 맡게 됐는데요 어깨가 무겁습니다 이 코로나 팬데믹 상황 이어지고 있고요 확진자도 많이 나오고 있죠 거기다가 올가을 국내외적으로 변화의 이슈가 참 많습니다 내년 3월 대선을 향한 여야 뉴스도 쏟아지고 있습니다 사건 사고도 많습니다. 자, 이럴 때 본부가 중심을 잘 잡아야 할 텐데요. 시사본부 진행을 맡고서 새삼 이 본부의 역할이 뭘까 생각을 해봤습니다. 아주 오래전에 이 안성기 씨가 나온 휴대폰 광고가 떠올랐는데요. 이 위기의 순간에 본부 본부 이렇게 외치니까요. 이 긴급 출동을 해서 문제를 해결하는 장면 떠오르더군요. 음성인식 기술을 알렸던 이 광고가 벌써 1997년 버전이라고 합니다. 자이 본부란 중요한 고급 정보가 모이고 대책을 수립하고 의사결정을 잘해서 우리 편이 위기에 빠졌을 때 대원을 구출하기도 하고 지원하는 일을 수행하죠. 자 우리 청취자 여러분 나아가서 우리 국민들이 이기고 또 안전을 지키는데 시사본부도 그 기능과 역할을 다해야 할 것이다 생각을 해봅니다. 자 의사결정을 하는 시사본부의 본부장은 누굴까요? KBS 사장님 아니고요 바로 청취자 여러분이십니다. 저는 여러분의 참모가 되겠죠. 자, 신속하고 정확하게 정보를 전달하는 올바른 결정을 내리는데 기여해야 할 시사본부의 방송팀장 정도다 이렇게 생각을 해봅니다. 자, 그럴 때저 최팀장을 불러주십시오. 지금 출발합니다. 시사본부에 귀 기울여 주시고 응원과 채찍질 많이 해주시길 바랍니다. 여러분의 본부니까 말이죠. 자, 안전벨트 매시고요. 오늘도 잘 모시겠습니다. 오늘이 임무, 임무의 첫날입니다. KBS 1라디오 최영일의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 최영일의 시사본부 본격적으로 시작하기 전에 어떤 코너들이 기다리고 있는지 잠시 살펴보죠. 일부 한입뉴스에서는 요 지금 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들만 쏙쏙 뽑아서 알려드리고요. 2부에서는 10분 동안 이슈의 핵심을 10분 짚어드리는 10분 인터뷰. 자 오늘은 국민의힘 최형두 의원을 연결해서 오전에 열린 여야 최종 협상. 아 결렬이냐 상정이냐 바로 언론중재법 이야기를 나눠보겠습니다. 자 이어서 주말 사이 주요 뉴스들을 정리해보고요. 어떤 주간 이슈들이 있는지 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 기다리고 있습니다. 자 마지막 코너 국제본부 외신 뉴스가 또참 중요합니다. 화웨이 멍완저우 부회장의 석방 16년 만에 이루어지는 독일 총선 이 정권이 교체될 것인가 자, 문희정 국제평론가와 이야기 나눠봅니다. 그리고 이 디저트송 신청이 있는데요. 자, 오늘 방송 들으시면서 떠오르는 노래를 문자 샵 9730으로 보내주시면 요 저희가 일부 마무리에 청취자 여러분이 선곡한 디저트송을 띄워드리도록 하겠습니다. 오늘의 디저트송으로 선정되는 분들께는 모바일 간식 쿠폰 보내드리니까요. 많은 참여 부탁드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 한입뉴스. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 알기 쉽게 쏙쏙 정리해드립니다. 전문가들이 나와 계십니다. 오마이뉴스 박정우 기자, 뉴스탑의 김준일 대표 나오셨습니다. 어서
2: 오세요. 예. 안녕하세요.
1: <웃음> 오프닝이 오늘 첫날이라 길었는데 <웃음> 음. 한참 듣고 계시느라고 네. 고생하셨습니다.
2: 최왕일평론관에딱 네, 뭐, 맞는 네. 오프닝 멘트 분량이었다는 생각이 듭니다. 뭐, 최팀장이죠. <웃음> 네. <웃음> 최팀장님. <웃음> 네. 그래요. 자첫 번째 뉴스가
1: 오늘 굉장히 핫해요. 네. 박상도 의원 탈당까지 했는데 네. 주말 사이에 이 아들의 퇴직금이 50억 원이다. 어, 네. 깜짝 놀랐어요. 무슨 얘기입니까?
2: 이게 어제 아침 일찍 보도가 된 다음에 네. 지금까지도 계속해서 회자가 되고 있고 많은 그래요. 분들 이 관심을 가지고 계신데 곽상도 의원의 아들, 그러니까 지금 30대 초반인 광모 씨가 음. 지난 2015년 6월 지금 대장동 특혜 의혹의 중심에 있는 이 자산관리회사 화천대회에 입사를 합니다. 어허. 그래서 5년 9개월을 근무한 다음에 지난 3월에 퇴직을 했는데 음. 월급을 얼마 받았는지는 알려져 왔어요. 확상도인이 네. 얘기를 했죠. 어. 그래서 233만 원에서 380만 원 정도 받았다라고 네네. 얘기를 했습니다. 음. 그런데 그 당시에는 퇴직금 얘기는 없었거든요. 네, 음. 이번에 보도된 걸 보니까 퇴직금이 50억이다. <웃음> 네. 아, 5억도 아니고. <웃음>
1: 5억도 5억도 네. 5억이다. 네. 5억도 5억? 5억이다. 5년
2: 9개월 근무했는데 네. 이게 지금 밝혀지면서 정말 제 주변에도 정치나 이런 시사에 관심 없는 사람들까지도 이 단체 방에 이 기사를 막 올리더라고요. 어. 어떻게 된 거냐? 우리는 뭐냐? 이런 얘기를 <웃음> 좀 많이 하고 있는 상황입니다. 네. 자, 이게
1: 좀뭐또 어지럼증을 호소해서 음, 네. 산업재해, 산재에 대한 위로금 명목도 있다. 뭐 이런 얘기도 나오고 있던데요
2: 예, 아. 그 곽성도 의원 아들이 그래서 네. 직접 말씀하신 것처럼 해명을 했어요. 음. 자신의 아버지 SNS를 통해서 정말 열심히 일하고. 인정받고 몸상에서 본 돈이다 아. 이렇게 얘기를 했고 50억이라고 하는데 지난 4월 30일에 원천징수를 한 다음에 받은 돈은 28억이었다 이런 어. 얘기도 했습니다. 원천징수를 하고 네. 실제 실수령한 금액은 28억이다. 그렇습니다. <웃음> 그것도 뭐 보통 돈 아니죠. 네. 화천대유축도 곽 씨가 경모에 시달린 다음에 뭐 중증, 이석증을 알아서 정상적인 사회생활을 못하게 됐다. 어. 기존의 퇴직금이 5억이었는데 여기에 산재 위로금을 합친 거다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 야 김진일 대표님은 어떻게 보세요? 50억대 지금. 저도 좀 온몸이 아픈데. <웃음> 아 대표시니까 좀 어, 많이 지급하세요. 요뭐 사주. <웃음>
3: 이게 셀프로 할 수도 없고. 자뭐 아, 일단 회사에 그 돈이 없습니다. 일단 아, 저희가 회사, 예. 화천 소유라도 좀 이렇게 했으면 모르겠는데. <웃음> 네. 그래서 상식적으로 납득이 안 되죠. 납득이 이게 뭐 요즘 이제 패러디 뭐 이런 거 보니까. 네, 네. 그 퇴직금 많이 받은 순서에 있는데, 4위인가 5위에 지원, 그 사람, 그분 이름을 지워놓고, 음. 이 곽상도 아들, 50억 이렇게 들어가 있더라고요. 음. 그러니까 CEO들이 받는 거이 네, 굴치의 뭐 대기업, 네. 대기업 CEO들이 받는 퇴직금을 이제 6년 동안 이 일을 했는데, 그때 이미 곽상도 의원 아들이 여기 근무한다고 했을 때, 곽상도 의원이 이렇게 네. 해명을 했어요. 페이스북에. 220만원에서 뭐 380만원 정도 받았다, 월급을. 음. 그렇게 얘기를 했거든요. 그거를 퇴직금으로 계산해 을 보면 한 2,500만원 정도 됩니다. 음. 아, 네네. 네. 근데 이제 50억. 이게 단위가 너무, 너무 크니까 이제 이거에 대해서는 뭐 공분이 일고 있죠. 근데 이제 네. 그 곽상도 의원 아들이 곽상도 의원의 페이스북에다가 이제 해명글을 올렸어요. 어. 그래서 나는 오징어 게임의 말일 뿐이다. 아 요즘에 그내
1: 그러니까 그 예. 땡땡 드라마.
3: 예뭐그 얘기하면 안 되나요? 꼭내 땡땡
2: 공중서 넷플릭스 드라마. 알겠습니다. 예
3: <웃음> 거기에서 이제 그런 식으로 올렸는데 무슨 말이냐면은. 어 설계자 입장에서는 참 나는 충실한 말이었다. 어. 최선을 다해서 나는 일을 했을 뿐이고 내가 음. 입사한 시점에서는 화천 대유는 모든 세팅이 다 끝나 있었다. 네네. 그러니까 나는 그냥 열심히 시키면 시키는 대로 일만 했는데 음, 예, 본인이 한 것이 이를테면은 580억 원의 추가 공사비를 계산하지 않은 채 음. 배당금으로 소진할 뻔했는데 자기가 그거를 배견을 해가지고 어. 회사가 위기 상황에 가는 걸 막았다 이런 공로가 있었다라는 네. 건데. 580억 원을 잘못 계산하는 회사가 이거 이상한 회사 아닙니까? 그러니까. <웃음> 한 푼도 아니고? 그러니까 이 회사가 응. 좀 이상해요. 그러니까 좀 전체적으로 보면은. 모든 이제 신입사원부터 응.
1: 모든 기업의 사원들은 다 성실하고 열심히 일을 하죠. 응. 회사의 이익을 위해서 하는데. 그렇죠. 자, 뭐, 그럼 나머지 뭐한 2천만 원 퇴직금 받는 사람은 일을 안 했거나 예. 불성실하게 일을 했거나 그런 건 아니지 않겠습니까?
3: 근데 이 상황에서 이제 그러면은 박영수 전 특검의 딸도 여기서 근무를 했는데 그럼 퇴직금이 얼마냐? 네네. 의, 이제 의문들이 나오는데 그거에 대해서 박영수 전 특검은 말할 수 없다 이런 언론 보도까지 나왔거든요. 어, 네. 근데 오전 1 1 시쯤에 조선일보가 단독 기사를 썼어요. 네. 박영수 딸이 화천대유 보유 대장동 아파트를 분양받았다. 아, 그러니까 현금이 이건, 아니고 아니 이거는 퇴직금하고 관련 없이 퇴직 없이. 예. 음, 어. 그래서 시가에 그러니까 미분양된 거를 6억에서7억 정도의 분양이 됐는데 현 호가는 1 5억이다 아, 현지 호가는. 예, 그래서 한뭐 칠팔억 정도는 최소한 이제 번 거죠. 근데 이제 이거 퇴직금이 그럼 얼마가 지급될 것이냐 아직 네. 지급이 뭐 됐는지 안됐는지 정확하지 않습니다. 아, 근데 이것도 소원 복지가 뭐 네. 최고입니까? 저는 그냥 주고? 회사 대표 그만두고 여기 들어가고 싶습니다. <웃음> 솔직히 저도 들어가고 싶은데요. <웃음> 아, 네. 시사본부 오늘 막 퇴직했는데. 네. 같이
1: 요 받아주면? 어, 지금 밖에 p d 님 눈빛을 <웃음> 보세요. 아, 그렇군요. 예. 네.
3: 째려보고 아. 있어요.
2: 자, 그런데 오늘 이 네. 화천대유의 그 최대주주로 알려진 김만배 씨가 경찰에 출석했죠. 네, 그렇습니다. 오늘 서울 용산경찰서에 출석하면서 음. 기자들이 뭐 질문을 여러 개 했습니다. 네. 아, 그 중에 이게 대장동 게이트가 아니냐. 그러니까 음. 정치권과 뭔가 연결이 있고 뭔가 우리가 이제 영화 속에나 보던 그런 일들이 벌어진 게 아니냐. 음. 이런 질문에 대해서 정치권 로비는 전혀 없다라고. 없다? 이김 씨는 예. 주장을 했고요. 그러면 아니 권순일 전 대법관하고 강찬우 전 수원지검장, 네. 또 방영수 전 특검 이런 고위 법조인들 여기에 다 포함되는 검찰총장,
1: 민간 네. 전총장도
2: 있죠. 이런 막 초와 법률 국문단 구성 이건 어떻게 된 거냐 물어봤더니 그렇죠. 좋아하던 형님들이다. 아. <웃음> <웃음> 야, 구속은 그 유한데요. 예, 대가성은 없었다. 네. 이렇게 또 해명을 했어요. 아하. 어쨌든 이 김씨 같은 경우는 회사에서 473억을 빌렸는데 네. 그걸 아직 안 갚았어요. 아, 그래요? 네. 그래서 거기에 대해서 이 돈이 어디 간 거냐? 음. 어떻게 경위가 된 거냐? 이걸 지금 경찰이 참고인 자격으로 해서 김씨를 소환해서 조사하고 있는데 음. 어, 이거 좀 봐야 될것 같고, 이거는 뭐 자신이 관련된 운영비 쪽으로 썼고, 9월부터 갚으려고 했는데, 상황이 이렇게 좀 어지러워지고, 복잡해져서 네. 아직 못 갚고 있다, 갚을 거다, 이런 취지의 얘기도 했습니다. 그래요. 그리고 아까 제가 말씀드린 이 곽상도 의원 아들 같은 경우는 산재를 입었기 때문에 50억 규모의 퇴직금이 나간 거다, 음. 뭐 이런 취지에 김만배 씨의 해명도 있었는데, 음. 산재라는 걸 계속 강조를 하고 있단 말이죠. 뭐, 산재라고 얘기하면 아마 많은 분들이 이 방송 들으시면서 음. 일하시다가 점심시간에 많이 들으실 텐데, 나도 정말 이렇게 열심히 회사에서 일해서 네. 배도 나오고, 아 이렇게 머리도, <웃음> 두통도 생기고 이렇게 어. 얘기를 하는데, 이런 부분들은 어떻게 되는 거냐? 아니 뭐
1: 두통, 편두통은 산재일 수 있는데 네. 배놓았다고 아, 그럴까요? 아니, 이만두 산재는 아니잖요 스트레스로 아니잖아요. 인한 탈모. 아, 그렇죠. 이거는 아, 산재입니까, 아닙니까? 산재입니다. 산재입니다. 저는 산재라고 봅니다. 개인적으로는. <웃음> 그러시군요. 야, 산재가 또 화제가 되고 있고 그러면 이제 아까 나올 때이 김만배 씨 나올 때 기자들이 틀림없이 또 그러면 이제 박영수 특검 딸, 음. 네. 이 아파트는 어떻게 된 겁니까? 이것도 음. 물어봐야 되겠네요.
2: 예. 그렇습니다. 지금 뭐이 김만배 씨 말로는. 아직 퇴직 처리가 안 돼서 음. 얼마나 퇴직금이 나갈지는 결정이 안 됐다라고 얘기하고 있습니다
1: 이게 애초에는 대선 경선 지금 레이스 중에 음. 여권의 유력 주자인 이재명 지사가 성남시장 시절 재직 시에 대장동에 의혹이 있다 이렇게 야권이 제기한 건데 음. 이재명 지사는 그게 5,500여억 원을 환수한 성과다 이렇게 얘기하고 있고 그리고 이제 이게 민간 쪽에서 이렇게 막대한 수익을 낸 것은 우리는 관여할 바가 아니다 이런 입장이에요 앞으로 이게 대선 국면에서 정치권의 의혹으로 불거진 건데 지금 여권으로 가는 듯하다 또 야권으로 지금 튀어와서
3: 어떻게 흘러갈 걸로 보세요? 그러니까 제가 이제 예전에 기, 뭐 기자할 때도 이런 류의 이제 게이트성 이런 걸를 아, 그렇죠. 취재를 해보면은. 네. 전체적으로 여권 야권 할거 없이 다 돈이 오갑니다. 그러니까 왜 하면... 돈이 오가면 오가냐면은 음. 이걸로 인해서 문제 제기를 할것 같은 사람의 입마금용으로 음. 돈이 오간 거예요. 네. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 원유철 전 의원 네. 경기도 정무부시장이었거든요. 네. 이게 경기도였잖아요. 그경필 그러니까, 지사 시절에 예, 그렇죠. 그러니까 고문 고문으로 이제 재직을 한 것이고 어. 뭐 이런 식이에요. 그러니까 네. 그래서. 이게 이제 법조에서도 판사도 있고 검사도 있고 뭐 변호사도 있고 다 연관돼 있잖아요. 있고, 이게 그러니까 일종의알 수는 없습니다. 이게 불법이 네. 개입, 개입되는지 알 수는 없습니다마는 네. 이런 식으로 다 이제 됐다. 이런 식으로 오갔다라는 거를 하나를 봐야 되고 또 하나는 이제 이재명 지사가 이제 5,500억을 환수를 했다라고 하지만은 음. 이런 사태에 대해서 사실상 못 막은 거 아니냐라는 도의적 책임, 정치적 책임론이 이제 불거지고 있는 거죠. 네네. 그니까 러 당시에 이제 상황을 보면은 이게 원래 2010년에 공영으로 l h 가 개발을 하려다가 네. 뭐 여러 가지 이유로 그때는 뭐 빚이 너무 많아서 하루에 뭐, 비, 뭐 이자가 뭐 일억씩 나오네 그러면서 l h 가 그러면서 이걸 포기를 하게 되면서 이걸 음. 민영으로 가려고 하다가 결국은 공영으로 가려고 다시 하다가 민관 네. 합동으로 갔거든요. 그런데 그렇죠. 여기에 들어왔던 사람들이 소위 말해서 이제 천화동인이라는 그 SK증권의 펀드로 들어왔던 네. 사람들이 예전에 대장동의 민영으로 개발 했던 그 업자들이 그대로 다 들어와서 그대로 다 수익을 가져간 거예요. 어. 그게 이제 뭐 남모 변호사 지금 미국으로도 네, 네, 네. 뭐 출국한 남모 변호사라든지 그러면은 이사람들은 도대체 왜못 막은 거냐? 음. 그제 뭐, 환수로는 오케이. 환수를한건 음. 오케이인데 왜 이런 식으로 개발을 네. 했느냐. 그 핵심에는 당시 경, 그러니까 성남 도시개발공사의 기획본부장인 유동규 기획본부장이 핵심이 네. 있다. 그래서 아마 조만간 유동규 기획본부장도 그래요. 소환이 될 가능성이 있어요.
1: 그래요. 참, 정신이 다를 이슈가 참 많은데 네. 첫 번째도 참, 이,
3: 할 얘기가 할 많은
1: 많죠. 이슈군요. 그런데 이제 이재명 게이트다 했는데 또 곽상도 게이트 되는 거 아니냐. 여권에서 네. 이런 얘기 나오는데. 네. 야권이 지금 특검이나 국정조사 네.
2: 요구가 있고 있었잖아요. 그렇습니다. 지금 계속해서, 어, 국민의힘에서는, 이, 특검이나 국정조사 통해서, 음. 여야 할것 없이 다, 이제, 파헤쳐보자. 네. 이런 얘기를 하고 있습니다. 음. 또, 곽상도 의원도, 나도 뭐, 특검 받을 생각이 있다라고 얘기하고 있는데, 음. 그런 와중에, 곽상도 의원 아들 건이 터지면서, 네. 곽상도 의원이 어제 탈당계를 냈습니다. 탈당계 내면서, 이제, 바로, 효력이 이제 발휘가 되는 그런 모습이거든요. 어. 그래서 뭐 국민의힘 의원은 아니면서 김기현 원내대표가 오늘 한 얘기를 보면 음. 특검과 어, 이 국정조사 얘기를 하면서 또 하나 얘기한 게 있어요. 네. 2013년 성남 위례신도시 개발 사업이 대장동 개발 사업의 축소판이다. 어. 이런 새로운 의혹을 또, 또 제기했습니다. 네 그래서 그걸 또 파봐야 된다 이런 건데 어. 거기서 뭐 대장동 사업의 실무자라고 지칭되는 유동규 씨 아까 말씀하셨지만 네네. 또 남모 변호사 또 정모 회계사 음. 등이 여기서도 관련한 정황이 드러났다. 그리고 비슷하게 보통 주 5만 주에 2억 5천만 원을 출자해서 150억이 넘는 돈을 배당받았다라고 하는데 그 돈이 어디로 갔냐. 음. 이런 의혹을 제기해 놓고 있습니다. 자, 또 새로운 거네요. 네, 제가 볼 때는 뭐 이런 거죠. 이슈를 이슈로 덮는다. 그런 모습 보이는 게 아닌가 싶고요. 그래요. 근데 이게 사람들이 계속해서 새로운 걸 찾습니다. 그렇죠. 신상을 찾듯이 뉴스도 음. 새로운 걸 찾아요. 음. 그런 걸좀 노린 게 아닌가 생각도 들고.
1: 하지만 오늘 이제 검찰 소환이 있었고, 지금 이제 퇴직금 50억은 좀 충격적인 음. 금액이니까. 하나하나 해결해 나가야 하지 않을까 싶어요 그렇습니다
2: 이 네. 부분은 아마 국민들 관심 가지고 있기 때문에 어떻게 해서 이런 돈이 지급이 됐는지 정말 공짜 점심은 그래요. 저희가 없다고 하잖아요 응. 자, 과연 지금 김만배 네. 최대 주주 전에 네.
1: 언론인이었지만 지금 네. 하천대유의 최대 주주인데 이제 검찰 아니고 경찰서 아, 경찰, 영상경찰서 예, 네. 네. 그래요 지금 지켜보도록 하고 내일도 또 우리는 뉴스를 다루니까 매일매일 다루니까 지켜보도록 하고 지금 주말 지나서 두 번째 큰 뉴스가 하나 있는 게 민주당 이저 대선 경선에 어제 그제 호남 경선, 일명 네. 호남대첩이 있었잖아요. 자이 결론은 뭐 많이 보도가 됐는데 그래도 박 기자님이 한번
2: 요약해 주시죠. 네, 이제 어제 전북 경선에서는 54.55%를 득표한 이재명 후보가 1을 음. 했습니다. 2위인 네. 이낙연 후보가 38.48%에 그쳤어요. 예. 음. 그래서 결국에는 이재명 후보의 대세론. 이게 호남에서도 확인됐다라볼 어. 수가 있습니다 물론 이제 광주 전남에서 이낙연 후보가 1위를 차지했지만 네. 그 표차가 122표에 불과했거든요 닭빙인데 거의 무승부인데 그렇습니다. 어쨌든 약간의 표차로 이낙연 후보가 1위를 했다 1위를 했습니다 네. 그래서 거기에 대해서 뭐 의원들 얘기 당내 얘기를 들어보면 네. 어떻게든 이낙연 후보의 뭐 자존심을 좀 살려준 거다 어. 절묘하게 그렇게 표가 나왔다 네. 그러면서 대세론도 계속 끌고 가는 모습이다라는 어. 얘기했고 어제 전북 경선 끝난 다음에는 이 많은 좀 분위기가 아 결선은 좀 없을 것 같다 이런 얘기가 좀 많이 나오기 시작했습니다 그래요 예. 그래요.
1: 야 이게 참 어떻게
3: 보셨어요? 일단 지금 누적 득표율이 이재명 53.01 과반 이상으로 가고 있네요 이낙연 34.48 이 정도예요 그러니까 지금 이낙연 후보가 1차에서 이재명 후보를 이기는 거는 그냥 불가능이라고 보면 되고 53%인 거를 50% 밑으로 미만으로 내리는 게 이제 목표예요 그럼 이제 승부처가 어디냐라고 보시면 되는데 일단 이게 매 지역마다 경선이 있는데 이게 권리당원 중심이잖아요. 그런데 그렇죠. 실제 이제 표가 많이 나오는 거는 일반 당원하고 음. 국민들한테 여론조사하는 게 여기가 네, 그러니까 네. 이 역에서 이미 신청을 해가지고 예. 본인이 이제 지지하는 투표를 하는 게 여기서 표가 선거인단. 사실은 많아요. 네. 그 선거인단이 그게 언제냐면은 인천이 발표되는 10월 3일. 음. 그러니까 지금 일정이 어떻게 되냐면은 제주가 10월 1일. 음. 부, 부산 울산 경남이 10월 2일 네. 그리고 인천이 10월 3일인데 이때 어. 그 일반 선거 인단도 같이 발표가 됩니다. 그러니까 음. 10월 3일이 분수령이에요. 여기에서 아하. 만약에 격차를 줄이지 못하고 50% 밑으로 못 내린다라고 네. 하면 사실상 끝이다 이낙연 후보는. 그런데 이제 이게 여기에서 그러면은 그 특징이 하나가 있는데 일반 국민은 상당히 이슈에 민감합니다. 그래서 이 대장동 특혜 의혹이 이재명 지사한테 안 좋게 흘러갈 경우에는 이재명 이거 못 믿겠는데 라고 어. 하면서 이낙연 후보한테 갈 가능성이 네. 분명히 남아있다라는 거죠. 그러니까 음. 이게 대장동이 사실 어떻게 흘러가는지가 제 관건이다. 이렇게 네. 봐야 될것 같아요. 그래서
1: 네. 이제 이 이낙연 이 캠프에서는 음. 대장동 문제를 계속 이게 좀 확실히 밝혀야 된다. 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 네. 자, 그러면 두 분한테 간단하게 한번 여쭤볼게요. 이 아지. 결선 투표까지 갈수 있는 그러니까 과반이 안될 가능성 1위가 음. 이재명 지사인데 부시가 살아 있습니까? 어떻게 보십니까?
2: 저는 호남 경선 이 거치면서 부시가 거의 다 사라졌다라는 사라졌다. 생각이 들거든요. 결선 투표 어렵다. 네, 네. 왜냐하면 호남 민심을 보면 호남 음. 민심이 대체로 보면 본선 경쟁력을 많이 따지고 있고요. 네네. 그리고 호남 경선의 결과가 나머지 지역에도 영향을 많이 미칩니다 음. 민주당 같은 경우는 특히 네. 근데 이번에 이렇게 차이가 좀 나면서 이재명 후보가 일을 했기 때문에 네. 앞으로 선거에서도 이낙연 후보가 좀 뒤집기는 어렵지 않을까 어렵다. 이런 생각이 듭니다 자 이건 좀 객관적인 또 기자의 분석인데
1: 이런 네. 이야기가 방송으로 나가면 댓글이 막 달려요 음. 이재명 지지자냐 뭐 이런 얘기 또 <웃음> 들어오거든요 박정호 기자의 견이었고요 김 대표님은요?
3: 저는 한 15% 이차, 결선 투표가 확률이 한 15% 정도 있어 아, 15% 정도 남아 있다. 예, 그냥 이거는 그냥 감입니다. 감인데, 감인데 15%라고 정량적으로 얘기를 어요 정량적으로 저는 얘기를 네. 해요. 왜냐하면은. 그니까 53%가 굉장히 많은 것 같지만은 어. 결국은 이거는 3%만 좀 끌어내리면 돼요. 그러면은 네, 네. 서로 이제 올, 예, 이낙연 후보도 올라가야 되고 음. 이재명 후보도 그 내려와야 되잖아요. 그럼 네. 한 6% 정도라고 보시면 되거든요. 근데 대장동 의혹이 어떻게 될, 될지를 아, 몰라서 이게 이제 국힘 국민의힘 게이트다 뭐 이런 주장을 하고 있는 것도 음. 어느 정도 먹히고 있는 상황이기 때문에 네. 지금은 좀 애매해요, 사실. 그렇기 때문에 15%의 확률이 있다. 근데 쉽지는 않다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 네. 자, 4723님,
1: 어, 이게, 문자 보내주셨어요. 점심시간 들을 만한 방송이 없어서 여기저기 방황했는데, 요 시간대가 시사만 있는 게 아니고 예능도 있고 막 그래서 음, 음. 홀, 혼탁한 시간대예요 <웃음> 네. 자, 시사본부로 고정해 주시면 됩니다. 이세 남자의 수다가 또 장난 아닙니다. 자, 이제 최영일, 김준일, 박정호 세 분, 시사본부 이 시간 고정입니다. 점심때는 본부로 모여주시면 되겠습니다. 자 지금 저희가 계속 토크 하고 있는데요. 이사 남자 토크 아직 안 끝났고요. 이어서 뉴스 계속 좀 해석해 드릴 텐데 먼저 이 교통 정보를 듣고 돌아오는 시간입니다. 교통 정보 센터에 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 지금 서울 시내와 고속도로는 상습 정체 구간과 돌발 구간 중심으로 정체입니다. 먼저 서울 시내는 내부순환도로 성수 분기점 쪽으로 기름 램프에서 작업 중이라 정릉 램프부터 여파받고 있습니다. 북부간선도로 구리 쪽은 종암 분기점과 하월곡 사이에서 2차로를 막고 작업하고 있어서요. 차로 변경에 유의하셔야겠고요. 고속도로는 사고로 꽉 막혀 있는 구간이 있습니다. 부산 울산 고속도로 울산 쪽이고요. 장안 1차로에서 화물차 화재 사고 처리 중인데, 불길은 다 잡혔습니다. 일시적으로 전차로가 막혀 있다가 통행 재개됐고요. 뒤로 3km 정도 정체가 극심합니다. 남해 고속도로 부산에서 순천 쪽은 작업 중인 고양 일대에서 제속도못 내고요. 호남지선 논산 쪽은 논산 부근에서 7km 구간 정체인데요. 각 길에서 작업 중입니다. 경부 고속도로 부산 쪽은 한남대교부터 서초, 다시 서울 요금소부터 작업 중인 신갈까지 6km 구간 어렵고요. 동탄에서도 작업 중이라 기흥부터 7km 구간. 밀립니다. KBS 교통 정보 센터에서 임초였습니다. 최영일의
3: 시사 본부.
1: 네, 지금 이제 민주당 경선 얘기를 나누고 있었어요. 결국은 이제 1승 1패다 이런 얘기가 나오는데 네. 전남 광주에서 1위가 한번 뒤집혔던 건데 지금 이제 이박정호 기자는 조금 이게 대세론이 계속되는 거 아니냐 네. 역전이 좀 힘들어지는 거 아니냐 중간전은 가고 있으니까요
2: 그렇습니까 호남이나 특성이 네. 있어서요 그렇죠
1: 그렇습니까? 또 김준일 대표 입장에서는 약간은 불씨가 살아 있다 이제 수도권으로 올라오면 중요한데 제주 부울경 그리고 수도권 이렇게 이제 남아 있는데 10월 1, 2, 3일 오는 주말을 주목해야 한다 이런 얘기를 해 주셨어요 자, 지금 뭐 여러 가지 악재들이 있는데 여전히 지금 여야 구도를 보면 지금 여권 유력 주자 이재명 후보, 야권 유력 주자 윤석열 후보 네. 이렇게 양강 구도로 팽팽하게 가는 건가요?
2: 어, 이것도 좀 어떻게 보면 혼돈의 시기라고 할까요? 혼돈이 좀 보여지는데 네. 여론 조사 추이를 보면 네. 홍준표 의원이 네. 많이 따라 붙고 있습니다. 그래요. 지금 계속 올라오고 있는 상황이고 약간
1: 뒤집힌 결과가 나오는 조사도, 나오는 조사도 있고
2: 네. 여러 가지 분위기가 좋죠. 음. 그래서 윤석열 후보 쪽에서는 긴장을 할 수밖에 없는 것 같고요. 특히 캠프 내에서도 악재가 계속 나오고 있죠. 사실 음. 장재원 의원 아들 건이라든가 아. 아니면 TV토론을 통해서좀 보여지는 윤석열 후보의 모습 이런 것들이 일반 국민들 특히 뭐 중도층이 어떻게 작용할 것이냐. 네. 현재로서는 홍준표 의원이 아, 이것도 모르냐. 이게. 음. 을 하고 있고 아하. 은석열 후보는 머리 이제 극적극적하는 그런 네네. 모습을 좀 많이 볼 수가 있어서 음. 좀 악영향을 주지 않을까 이런 생각이 들고 그런 모습. 이 특히 민주당보다 국민의힘이 좀더 유동성이 크지 않을까 아, 이런 생각이 듭니다. 유동성이 없는데. 크다. 그러니까 네. 어제 리얼미터 네. 조사를 간단히 말씀드릴게요. 네네. 어제 그러니까 뉴시스가 의뢰를
3: 해가지고만 예. 18세 이상 남녀 1021명을 대상으로 26일 날 발표를 했는데요. 음. 어, 양자 대결을 하면은 윤석열 대 이재명, 윤석열 43점이 이재명 37. 어. 그래서 오차범위 내에서 어, 윤석열이 앞섰고요. 이긴다. 홍준표도 앞섰습니다. 홍준표 38점이 이재명 35.6. 그래서 어. 여기도 오차범위 내에서 야권 후보가 앞섰어요. 어. 그러니까 정권합체 열기가 강하다. 이런 조사네요. 전체적으로 보면은 지금 대장동 특혜 의혹 네네. 사태가 완형이니까. 좀 이재명 후보한테 안 좋게 작용을 했다라고 음. 볼 수밖에 없는데. 그 야권 후보 선호도에서도 윤석열 후보가 여기에서는 1위했거든요. 네. 그러니까 전체적으로 보면은 윤석열 후보가 아직도 강세다. 강세다. 예라고 지금 네. 볼 수가 있을 것 같아요. 그러니까 그 고발사주게 사실은 대장동 특혜 네. 의혹 때문에 지금 쏙 들어갔어요. 그런데 본격적으로 이제 그게 얘기가 나오면은 다시 음. 윤석열 후보한테 안 좋을 것이고 그동안 또 공약 카피 의혹 뭐 이런 음. 것들이 지금 계속 불거지고 있어서 전체적으로 보면은 조금 약세를 보이는 건 사실이 맞습니다자좀더
1: 아, 지켜봐야죠. 지금 이제 여섯 차례의 TV 토론이 예정돼 있었는데, 3차까지 진행이 되고 있어요. 네. 앞으로 이제 토론이 또 어떤 역할을 할지. 근데 문제는 국민들이 토론을 많이 안 보시는 것 같아요. 음. <웃음> 이게 좀 뽑아서 올린 이제 언론에서 발췌된걸 주로 보다 보니까 정책에 대해서는 참 이게 우리 유권자들도 좀잘 모르겠다 이런 생각이 드는데, 관련해서 지금 이제 다음 세 번째 뉴스로 한번 넘어가 보겠습니다. 전 주말에 이게 제일 관심이었는데, 문재인 대통령이 뉴욕으로 날아가서 지금 유엔총회에서 다섯 번째 연설을 했습니다. BTS하고 같이 한 것도 이제 화제였는데 이문 대통령의 연설의 핵심은 종전선언 남북미 혹은 남북미 중의해야 한다. 네. 이런 종전선언에 대해서는 이 과거에도 계속 언급을 했던 터라 새로운 건 아닌데 여기 북한의 입장이 나왔어요.
2: 그렇습니다. 맨 처음에 나왔던 그 외무상의 입장은. <웃음> 리태성 외무성 부상은. 네. 시기상조다. 그랬는데요. 시기상조다. 그래서. 네. 아유, 뭐, 북한이 그러면 그렇지. 이번에 똑같겠다. 음. 이렇게 끊이거구나 네. 네. 그랬는데. 한일 시간 만에 나온 김여정 이 부부장의 담화는. 어, 좀 긍정적인 반응 보였고요. 네. 그리고 뭐, 하루 반 정도 뒤에 나온 이 주말 담화를 보면. 음. 이렇게 얘기했어요. 어이 경색된 북한, 이 북남, 남북 관계를 하루빨리 회복하고 평화적 안정을 이룩하려는 남한 각계 분위기는 막을 수 없을 정도로 강렬하다는 나, 느낌을 남한 받았다. 각계의 분위기가. 이거는 음. 북한의 분위기 얘기랑 받기도 하고 <웃음> 하여튼 이렇게 얘기하면서 <웃음> 네. 우리도 그런 바람 다르지 않다. 그러면서 종전선언과 연락사무소 음. 설치 정상회담을 직접 언급하면서 <웃음> 가능성을 제시했어요. 네. 그러니까 이 종전선언을 매개로 남북대화를 좀 재개하려는 음. 의지가 익힙니다. 어, 그동안에 입장이나 모습과는 좀 확연히 달라진 모습을 이번 네. 담화를 통해서 받을 수 느낌을 받을 수가 있었고 그래요. 우리 정부도 사실 어 좋게 평가한다 어이 이거 빨리 소통해서 대화를 시작해서 만들어 가자 이런 입장을 통일부에서 내놨습니다 물론 어. 청와대에서는 아직까지 좀 신중한 모습은 보이고 있지만 네. 북한이 이렇게 태도를 바꿔서 나오면 우리도 호응할 수밖에 없는 거고요 음. 물론 미국의 입장이나 이런 것도 좀 봐야겠지만 어쨌든 좋은 분위기로 가고 있다라고 자, 느껴집니다 그런데 뭔가 네. 막몇 시간 단위로 음. 새로운 입장들이
1: 나오고 처음엔 시기상조다 김여정 부부장이 나서서 좋은 발상이다 해서 이제는 어우 뭐 종전선언뿐 아니고 연락사무소에 네. 재설치죠. 정상회담까지 언급을 했다면 음. 북한은 왜 이렇게 촉박하게 여기에 대해서 막 입장이
3: 쏟아져 나오는 거예요? 그러니까 지금 상황이 어 북미 관계가 완전 교착 상태잖아요. 그리고 그렇죠. 입장 차이가 워낙 그니까 팽팽합니다. 그러니까 미국은 그렇죠. 네. 미국은 비핵화가 먼저 되면은 음. 종전 선언을 포함해서 할수 있다라는 할수 있다. 거고 경제 제재도 그, 풀어야 예. 되고 그거에 대해서는 미국이 공식적으로 변하지 않았습니다. 네. 이것도 남북 대화도 합의, 환영한다라고 했지만 아직도 그거는 변하지 않았어요. 네. 그러니까 북한은 지금 중국한테 막, 막 계속 기댈 수도 없는 상황이고 네. 이거에 대해서 교착 상태를 좀 풀어야 되는데 어, 문재인 대통령의 이런 종전선언 발언이 그거가 될 수가 있겠다라고 음. 내부에서 처음에는 뜨뜻 미지근하게 했지만은 점점 점점 이 희망 수위가 올라가고 있거든요. 어, 네. 어. 그러니까 데 구체적으로 이제 요구 사항이 있었어요. 이를테면은 어. 이중 기준이란 말을 썼습니다. 네. 그러니까 나만 그러니까 한국이 쏘는 미사일은 그거는 자위권이고 우리가 어. 쓰면 도, 도발이냐. <웃음> 그렇죠. 그래서 이중 기준을 버려라. <웃음> 그리고 적대적 행위를 버려라 라고 했거든요. 그러니까 이거는 우리 식으로 얘기하면 내로남불이다. 아, <웃음> 이렇게 그렇죠. 얘기한 거라 마찬가지죠. 표현이. 그러니까 그런 것들 어느 정도 자기네들의 자위권, 그리고 어, 국가로서의 어떤 뭐할수 있는 행동들, 이런 군사행동들을 인정을 네. 하라라는 건데 이게 상당히 미국화 미국이 생각하는 거하고는 간극이 좀 있거든요. 그렇죠. 그러니까 아. 한국이 이제 그거에 대해서 우리 정부가 이제 어떻게 그거를 조율할 것이냐 하나가 있는 거고 음. 타임 스케줄을 보면은 결국은 이거는 노무현 정부 때 기억하시겠지만은 10월 달에 마지막 그 임기 얼마 안, 남, 안 남겨두고 남북정상회담 있었잖아요. 네. 김정인 국방위원장하고 그 트랙으로 갈 가능성도 배제할 수 없다. 그러면 은 네. 내년 2월 베이징 동계올림픽에서 남북정상이 만난다든지 거기서 의미 있는 성과를 내고 놓 뭔가 종전선언까지 가는 길을 네. 이렇게 좀 닦는 뭐 거기서 종전선언이 나올 가능성은 아직은 좀 희박해 보이고 딱는 음. 이런 것까지도 좀 희망 희망적으로 보려면 그렇게 볼 수가 있겠다라는 네. 건데 중국에 대해서 워낙 지금 쿼드 얼마 전에 모여 가지고 스냅드 어, 그렇죠, 모여서 압박하고 그렇죠. 있고 그래서 이게 어떻게 어디 어떤 식으로 트지는 네. 아직 좀 낙관하기는 힘든 상황이에요
2: 네. 저는 뭐두 가지 네. 볼수 있을 것 같은데요 음. 하나는 중국이 어떤 역할을 했을 것 같다는 생각이 들어요 뭔가 예 네. 왜냐하면 내년 베이징 올림픽 말씀하셨지만 네. 올림픽 축제 앞두고 옆집에서 평화, 싸우고 평화의 있어.
1: 축제죠, 평화의 하, 축제. 얼마나 보고
2: 싶습니까? 네. 그 놀러 오는 그 파티에 참석하는 사람들도 음. 아니 저기 싸우고 있는데 무슨 파티야, 축제야 이런 얘기 할수 있잖아요. 어. 그러니까 뭔가 어, 화해 분위기, 평화를 만드는 평화 싶은.
1: 분위기를 좀 조성하려는 그래서 중국의 의지,
2: 중국이 어, 북한의 역구리좀 음.
1: 찔려지 않았을까? 그럴 수 있었겠는 게 얼마 전에 왕위 외교부장이 네. 이게 한중 외교 정상회담도 하고. 외교회담이죠. 외교, 외교 장관회담도 하고 문재인 네. 대통령을 청와대로 예방했을 때, 고날, 그 고낮에 그 단거리 탄도미사일을 그렇죠. 발사했거든요. 음, 네. 그 중국의 심기가 불편했겠네 그랬는데 불편할
2: 수밖에 없죠. 역할을
1: 했을 가능성이 있다. 네.
2: 그리고 네. 또 하나는 지금 트럼프 대통령이 아니에요. 바이든 대통령이에요. 아, 그렇죠. 네, 트럼프 대통령 때는 러브레터도 좀 보내고. 마이
1: friend. 뭐런 얘기도 나왔습니다. 좀 쓰고, 그럴
2: 수도 있을 것 같은데, 지금은 그게 또 아니잖아요. 그렇죠. 분위기가, 탑다운 애가 바텀업 방식이기 때문에 음. 외교적으로 만들어 가야 되는 상황에서 남쪽에, 우리 정부의 네. 역할이 커지는 상황입니다. 그래서 그래요. 이렇게 종전선언에 화답을 하면서 분위기를 네. 좋게 만들어 가자. 그래야 미국과도 협상할 수 있겠다. 이런 판단한것 같습니다.
1: 네. 저 오늘 중요한 뉴스가 하나 더 있는데, 네. 시간 한 1분쯤 있어요. 두 분에게 예언 같은 좀 예견, 들어야할것 같습니다. 이거 원래 오늘 언론 중재법이 음. 여야가 합의 처리하기로 약속한 시한이에요. 네. 8인 협의체가 만들어져서 뭐 거의 한달 가까이 여러 가지 토론을 해왔는데 지금 오늘 상정됩니까? 오늘 상정 안될것 같습니다. 안될것 같다. 네, 아직 확정된 건 없죠.
2: 네, 기자들의 바람일 수도 있는데요. 네네. 필리버스 단다고 하니까. 아 그래요? 해보지 못할까봐. 네네. <웃음> 그런 생각도 <웃음> 하는 것 같은데 음. 아 그거보다 지금 오전에 양당 민주당 국민의원 내 대표와 박병석 네. 국회의장 만나서 논의를 했는데, 어, 했는데. 지금 같이 점심을 먹으면 또 논의를 하고 있다고요. 아직도 논의 중. 네. 네, 그러니까 점심까지 같이 먹고 밥까지 같이 먹었는데. 음. 바로 등돌려가지고 오늘 상정한다 싸우면서 단독 상정 아, 네. 이건 어려울 것 같습니다 어렵다 음. 네. 시간을 좀볼 것이다 김 대표님은 어떻게 생각하세요 그뭐 여러 루트로 이제 들은 바로는 네. 문재인
3: 대통령이 언론중재법을 민주당이 강행 처리하는 것에 대해서 상당히 우려를 네네네. 많이 표하고 있다는 라 것을 청와대에서 이제 시그널을 계속 민주당이 보내고 있다고 합니다 그래요. 그러니까 지금 당장은 어려운데 합의가 될 가능성도 매우 낮거든요 음. 국민의힘에서는 합의할 생각이 별로 없어 보여요 높다. 예, 그러니까 언젠가는 처리가 될 텐데 예. 오늘은 아니다
1: 야, 오늘 제가 박 기자님의 새로운 면을 알았네요. 밥을 먹었느냐, 안 먹었느냐, 상당한 <웃음> 의미를 부여하시네. 네. 밥이 중요하죠. 네. 그렇습니다. 자, 그래요. 이두분 이야기 오늘 여기까지 듣고 또뭐 이제 한입뉴스는 매일매일 이어지니까요. 김준일 대표님은 월요일 금요일에 오세요. 네. 박 기자님은 매일 오시고. 네. 자, 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오늘의 첫 디저트 송을 띄울 시간입니다. 어, 4988님이 신청하신 곡이 선정이 됐습니다. 커피 쿠폰드리거든요 자, 나훈아의 테스형. 이게 시국에 대해서 참 많이 들으시는 노래죠. 테스형 세상이 왜 이래? 뭐 50억 퇴직금이 뭐야? 뭐 여러 가지 뉴스가 있었습니다. 자, 이 테스형 들으시면서 저는 입으로 돌아옵니다.